0: Hoy vamos a ver al Perú entre la inestabilidad de los comienzos de la República y el guano cuando se desapareció la Virgen. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puntecito sin río sobre la herida de una quebrada, retoñen pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tus Un Puntecito dormido y entre murmullo de la querencia abrazado al recuerdos barrancos y escalinatas. De los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. La vez manera, pasada estábamos viendo el proceso de independencia del Perú. Y estábamos viendo que es un proceso bastante atípico con respecto al resto del continente porque ellos son la sede, el lugar donde tiene su posibilidad histórica la independencia porque todo el poder que existía del virreinato estaba concentrado en Lima. Y en ese momento el virreinato era Suramérica. Entonces, estábamos viendo cómo después del proceso tan brutal de la reconquista que se dio en la Nueva Granada y, que, y en Chile y de la manera como tocó volver a ser otro envión tan grande después del movimiento de juntas y como ya va a haber una serie de definiciones militares y esas definiciones van a llevar a todas las batallas y como San Martín decía que mientras hubiera españoles en Lima el imperio no se había acabado que todo el poder estaba concentrado allá y como una vez que se juntan los ejércitos del norte y los ejércitos de, de los Andes se van a encontrar en sándwich allá alrededor del Perú y se van a definir en las batallas de Junín y Ayacucho y la revolución de Riego que es la que divide a los españoles en la península alrededor del juramento que Fernando VII incumplió de confirmar la constitución de la PEPA, hace que haya una división en las tropas que nunca saldrán en la tercera oleada que hubiera salido desde, desde la península ibérica, y que también dividen a las tropas en el Perú. Entonces, que toda esa cantidad de circunstancias al mismo tiempo, hacen que el proceso de independencia se complete, pero ese no es el proyecto del Perú originalmente, sino es un proyecto al que Perú se une, entre otras cosas, porque tiene lugar en su territorio. O sea, no es lo mismo, digamos, como toda la gesta que se hizo desde el norte y desde el sur, todo el proyecto continental, sino que es que esa es la sede del virreinato, allá es donde se define en últimas todo lo que pasó y todas las batallas habíamos visto la vez pasada son secuenciales para entrar a ese punto de definición que es el virreinato de Lima. Entonces una vez que eso pasa, ya bueno, se fueron los españoles, ¿y ahora qué? Entonces aquí este problema lo vamos a ver en toda la América, porque igual que el proceso es de todos nosotros, también los procesos que van a continuar son comunes a todos nosotros. ¿Tú y yo qué venimos siendo? Entonces, ¿aquí qué pasa? Estamos hablando de un virreinato que era un poder centralizado, completamente vertical y jerárquico, dirigido única y exclusivamente a poder mantener la estructura imperial de España en ultramar entonces todo iba para el rey y estaba la real audiencia y estaban los oidores y todo eso, y los relatores entonces no va a haber ni rey ni real audiencia ni oidores, ni relatores la estructura administrativa se rompe porque ya no existe esa administración aquí hay un cambio de baraja sí. cambió todo el orden mundial cambió toda la jugada y lo que vamos a hacer en la América no se ha hecho en ninguna parte no ha habido repúblicas desde la época de los romanos entonces todos los pueblos que se inventaron las ideas de la república todos los que se inventaron estas ideas de la ilustración y de la separación de los poderes y todo eso están en este momento bajo, bajo imperios y monarquías en Francia se restauró y en España también entonces, a la hora del té, lo que nos dicen es, mire, tome estas ideas y mire a qué se le ocurre hacer con ellas, ¿sí? Porque todo el mundo sueña con ellas, pero nadie las ha puesto en práctica, y se da la idea de un nuevo continente que surge, que las va a poner en práctica, pero no es un continente, digamos, con una estructura administrativa única, sino que es que esto es un reguero de países. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo aquí? Por eso va a haber todos estos intentos de la Gran Colombia, de los Pueblos Unidos, del Río de la Plata, en un momento más adelante, el resultado de todo esto también será el experimento de la Confederación Peruano-Boliviana, que finalmente va a durar tres años, pero que también es otra manera de responder preguntas. Entonces, aquí hay muchas preguntas que responder. Por eso la inestabilidad de todos nuestros pueblos al otro día después de la independencia es enorme. Primero, arrasados, porque después de tantos años... Después de que termina la guerra no hay nada, no hay producción en el campo, no hay nada porque todo el mundo estaba peleando para la independencia. Entonces los productos y todo eso que, que antes nos sostenían no hay nada, toca volver a crear todo eso, toca volver a organizar todo eso. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a convertir en países, en estados nacionales, en repúblicas. En el Perú hay una hay un interés y un proyecto político muy diferente y económico de los del norte que los del sur. Los del norte que tienen su centro en Lima quieren un régimen proteccionista, porque además tienen, a partir del callao, tienen temor de toda la manufactura inglesa durante la industrialización que arrase con una tierra que con unos recursos que apenas se están generando. Mientras que los de abajo, que son, comerciantes eh, tienen una idea mucho más eh, de libre cambio, de apertura de puertos y de comercio con Chile también, porque Chile era con el que comerciaban fundamentalmente. La historia de estos dos pueblos va a estar totalmente unida por una cantidad de factores de amor y odio y de vicisitudes y cosas, pero la historia los va a poner a tener que caminar transitar caminos comunes pero el asunto es que bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces vienen las preguntas, las mismas preguntas que nos hicimos nosotros ¿serán federalistas? ¿serán centralistas? es que todavía no está escrito el manual de las repúblicas recién independizadas de un gobierno de ultramar, de un imperio que duró 500 años, eso no se ha escrito ¿me entiendes? eso lo estamos escribiendo por primera vez ¿serán laicos? ¿o serán religiosos? Ahí es cuando tomamos la decisión de que el idioma va a ser el español, porque a pesar de la gran cantidad de lenguas indígenas, el idioma unificador era el español. Se tomó la decisión de ser católicos, lo cual quiere decir que los nuevos gobiernos van a tener eh, un acuerdo con el Vaticano, que es lo que se llama el Concordato, para ver cómo se va a dar la situación de la Iglesia ahora que el imperio español no detecta el poder de la iglesia, sino que la iglesia empieza a tener un poder propio e independiente que depende del Vaticano. O sea, toda la estructura de, de la colonia desaparece con la independencia y hay que volverse a inventar los países. Entonces, hay cosas con las que no se hizo una ruptura. No se hizo una ruptura con el régimen jerárquico colonial a nivel mental, o sea, no a nivel político. Sí, España se fue... Y ya, ya no manda acá ni nada de eso. Pero todo ese sistema de jerarquías, de, de noblezas y de abolengos y de todas esas cosas que caracterizaron la cultura española durante la época del imperio, siguen existiendo en la mentalidad de los criollos, una vez más allá de la independencia. Lo que quiere decir que aquí va a haber una soberanía, pero de una élite, de la nobleza. Eh, va a haber una élite que, que detente el poder, que es la que estaba debajo de los peninsulares y que ahora hace todo el proyecto y, y se va a quedar con el poder. Esto quiere decir que los pueblos, digamos, los pueblos indígenas, eh, los pueblos afro, to, estos, todos estos pueblos van a quedar eh, un poco a la sombra de este poder de soberanía, o sea, porque ya de aquí para llegar a ser ciudadanos tendrán que ser, bueno, más adelante hombres casados eh, de mayores de 28 años que tengan propiedades, o sea el término de ciudadanía en todas partes, no solamente en América, estaba lleno de restricciones y precisamente los derechos y las libertades han consistido en ir eliminando cada vez más trabas y tapujos para que todo el mundo pueda ser ciudadano. Pero eso tomará par siglos, ¿sí? Pues imagínense que acá, pues eso, eso se va a demorar muchísimo. Para que las mujeres puedan votar en Colombia va a ser en 1957, o sea, estamos a un siglo y medio antes de que eso sea. Entonces, las élites rurales se empoderan de las regiones y también hay figuras militares que debían su prestigio de haber cabalgado con Bolívar, o sea, ¿de dónde vamos a sacar como los nuevos héroes? Entonces ellos cabalgaron con Bolívar y al cabalgar con Bolívar eh, se hacen acreedores a ser los caudillos del nuevo proyecto del Perú. Entonces eh, empieza a ver digamos, los intereses del norte y del sur, empiezan a plantear eh, estrategias económicas y políticas distintas, le digo la del proteccionismo con respecto a la del libre cambio esos diferentes intereses esta que además eran todas las ideologías de la época van a terminar más adelante formando partidos políticos todos los conservadores querían un estado centralizado con unas políticas proteccionistas y querían mantener el orden colonial en términos de la estratificación social que existía durante la época de la colonia española e inclusive hubo hasta más adelante momentos en que hubo una reacción contra los emigrantes que fue fuerte en esa época. Los liberales, eh, en cambio, querían un Estado liberal, querían federal, querían libre comercio, querían eh, restricción de derechos corporativos, es decir, apertura de una cantidad, o sea, que no quedara eh, tan supremamente cerrada la administración del poder, querían movilidad social, um, querían libre empresa, eh, y era la época del liberalismo económico. Entonces aquí se van a formar dos eh, diferentes maneras de entender este nuevo proyecto y esto es común a todo el continente, este debate lo tenemos en Buenos Aires, lo mismo que en Chile, lo mismo que en Montevideo, lo mismo que en Santa Fe de Bogotá o en Cartagena o en, o en, en, en México, ya después en México también que lo vimos en su época, porque son las preguntas del nacimiento de un continente. ¿En cuántos países nos vamos a dividir administrativamente? ¿Cómo quedamos esos países desde dónde se van a mandar? Acuérdense que cuando hicimos la Gran Colombia, eso no se sabía si el centro iba a ser Caracas, Bogotá o Quito. Entonces, después cuando se haga la confederación, no se sabe si el centro va a quedar en, pues, en La Paz o en Cusco o así. ¿Me entiendes? Los centros de poder, lo que hacían que los, pues, los pueblos del Río de la Plata... Tampoco estuvieran convencidos de que los mandaran desde Buenos Aires y por eso insistían en la banda oriental del Uruguay. Todo esto es un gran proceso. Y es un proceso que también se tiene que entender a nivel colectivo porque es resultado de lo mismo, del nacimiento de un continente. Entonces esta inestabilidad que tienen los peruanos a comienzos de, del proceso posterior a la independencia es inherente a los procesos de, de, posteriores a las independencias ellos terminan su independencia en 1824, nosotros la terminamos en 1819 los chilenos en 1818 los argentinos en 1816 entonces ya algunos tenían algún esquema, algún bosqueo, lo que no salvó a nadie de las guerras civiles en términos generales. Argentina se gastó medio siglo en guerras civiles, nosotros también. Aquí más que guerras civiles lo que hubo fue golpes de Estado. Era, o sea, más que un levantamiento era un reconocimiento o no del Estado, un reconocimiento o no de las votaciones, un reconocimiento o no de los estatutos que se estaban intentando montar. Entre 1824 y 1840 hubo seis constituciones. A eso me refiero con inestabilidad política. O sea, no había todavía cómo cuajar el proyecto, no solo por lo nuevo, sino porque era totalmente empezar desde cero una nueva proyección de país entonces esas mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros se las están haciendo los peruanos y todo el resto del continente que es lo que pasa el día después de la independencia entonces la primera etapa es respondiendo preguntas, negociando ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a poder mantener la economía? la economía se tiene con una gran cantidad de impuestos, ¿de dónde van a sacar la plata para los impuestos? ¿cómo van a poner a producir a las personas para que se puedan dar impuestos? porque eso antes lo sostenía la corona con los impuestos sí, pero la corona Ahora ya no existe la corona, entonces todo hay que volverlo a replantear, esa es la primera etapa del temprano Perú, como es la primera etapa de la temprana América Latina. La búsqueda de un camino político, económico, administrativo, de la formación de una clase dirigente, de la administración de una soberanía, de las cosas que quedaron del orden colonial, ya no en la política, sino en la mentalidad de, de una manera de gobernar que fue, un, que fue nuestro referente durante 500 años. Todas estas preguntas se las están haciendo los peruanos. peruanos con los cuales estamos fundando el primer Perú como república independiente, solucionando los problemas que todos tuvimos que hacer a mismo nivel y al mismo tiempo. Ahora, aquí va a haber pues caudillismo, entonces lo que le digo, ¿Quiénes son los caudillos? Los que cabalgaron con Bolívar. Era como la, eh, el, la lo que había que exhibir para poder gobernar. Entonces, Agustín Gamorra, era conservador, el general Agustín O'Morrea era conservador, y Andrés de Santa Cruz, el general Andrés de Santa Cruz, era el liberal. Entonces eso, digamos, ahí se forma también esta, el bipartidismo tempranamente en el Perú, como en todo el resto de nuestros países. Sí, y ese caudillismo también va a tener otro tipo de de temas. Ellos van a tener todos los mismos problemas, o sea, el problema de los caudillos. Van a tener el problema del clientelismo. Aquí el clientelismo va a ser absolutamente bravo porque la gente va a pedir favores a cambio de poderes que se vayan dando a medida que se va dando esa nueva, mono, esa, esa nueva mano de poderes administrativos. Van a tener también problemas con los indígenas como lo mismo que México, lo mismo que todos los demás países, porque estos pueblos indígenas van a resistir. Después de la, de la independencia además no les queda claro porque eso no estaba claro. ¿Cuál va a ser el papel del mundo indígena en las nuevas repúblicas? Esa pregunta queda siempre en el aire. Y esa pregunta va a ser una de las cosas que genere una gran cantidad de tensiones y de problemas sociales hasta nuestros días. Pues porque, o sea, lo que les digo, en Colombia el mundo indígena se vino a reconocer constitucionalmente la constitución de 1991, es decir, se nos se terminó el siglo XX sin tener esto todavía claro, sino hasta el final. Esto arranca desde el principio, los pueblos indígenas no ven, ¿Cómo es que ellos se van a ver posicionados? A pesar de que algunos pudieran llegar a tener puestos de poder, ¿cómo ellos, como pueblo o comunidad, tenían... Eh, un, una posición en las repúblicas independientes, eso no lo van a contestar en los procesos de independencia y eso va a hacer que las poblaciones indígenas no se sientan incluidas en este nuevo esquema, porque lo que le digo aquí no se rompe con el orden colonial en el sentido en que no hay una nueva mano donde todos seamos iguales y todos tengamos los mismos derechos y todos vayamos a gobernar, eso no pasó y eso no estaba pasando tampoco en ninguna otra parte del mundo, o sea esto no, esto estas cosas se fueron dando a partir de una gran cantidad de luchas sociales. Entonces... Eh, estará era la época del código napoleónico también que, en una, eh, que eventualmente se terminó enfrentando, se terminó implantando eh, es la época de, de la definición de fronteras entonces cómo se van a definir las fronteras frente a las zonas que tienen que ver con Chile y esa definición de fronteras es lo que va a llevar después a la guerra del Pacífico y a la separación ya después a la existencia de Bolivia, el Alto Perú se volverá a otro país que se llama Bolivia y, va, y tiene otra historia, pero va a tener también una, una historia muy cercana a la del Perú y en algún momento quisieron ser la confederación... Eh, lo que va a hacer la confederación peruano-boliviana para volver a juntar esta estos dos pueblos que hasta esta parte de nuestro relato siempre fueron uno solo por eso hablábamos de Perú y Bolivia siempre la iglesia también entonces eh, pues va a estar en los procesos de independencia pero ella va a sufrir pocos cambios aquí lo que va a haber es una nueva relación con los obispos que antes los, los eh, nombraba España y ahora se van a nombrar en América con la aprobación, sujetos a la aprobación de Roma, también va a ser eh, la expulsión de los jesuitas, que también se va a dar después, y eso fue co algunas de las cosas que estuvimos hablando en la época del Paraguay entonces la negociación de los obispos el papel de la iglesia los lineamientos que la iglesia va a tener en un principio Bolívar cambió a todos los obispos y luego hay una hay una manera de, de, entre, de entrar a negociar que va a ser el concordato entonces digamos preparándose para un país que básicamente va a ser un país confesional como todos los demás de una u otra manera con excepción de lo que más adelante va a ser el México laico con su propio proceso entonces aquí es Resolviendo todas estas cosas, que es crear países después del fin de un imperio. Ese es el temprano Perú, como es la temprana América Latina. Y aquí nos vamos para la pausa. De mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que tu amor cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida. Cuando los peruanos estaban tratando de resolver el problema económico de cómo le iban a dar viabilidad a esta república naciente que tenía todo este montón de líos como todas las demás, viendo a ver de dónde los sacaban que si, y el sistema económico a través del cual lo iban a hacer y tomando todas estas decisiones se les aparece la mera virgen resulta que la Inglaterra de la revolución industrial que se está volviendo en ese momento semejante imperio está desarrollando una nueva dinámica que son las ciudades a partir de las fábricas y de la gran industria textil entonces antes la gente vivía en el campo y en el campo era donde se van las condiciones de salubridad, de, sobre todo las condiciones de, de seguridad alimentaria. Las ciudades no había mucho que hacer. Pero con la revolución industrial, con las fábricas, las ciudades se llenan de una gran cantidad de población. Empiezan a aparecer de nuevo los mundos urbanos, que eh, se, se vuelven cada vez más grandes. Esta cantidad de trabajadores que están en las fábricas inglesas requieren muchísimo alimento de parte de los campesinos. O sea, hay que alimentar a una población creciente, la explosión demográfica en esa época es enorme, y ya el campo se vuelve la despensa para alimentar la ciudad. Ya la vida no es en el campo mismo, sino que el campo es lo que le da viabilidad de sostenimiento alimenticio a la ciudad. Entonces, que los campos sean fértiles, que la agricultura sea muy productiva, se vuelve un interés fundamental para los ingleses, porque de eso depende la sostenibilidad del proyecto industrial, de la seguridad alimentaria, porque las fábricas producen todas las manufacturas que venden por el mundo entero, y el monopolio se va dando a base de la venta de estas manufacturas y todo lo que usted quiera, pero ahí en las fábricas no se produce la comida, la comida se produce en el campo. Entonces, para poder producir una gran cantidad de comida, hay que optimizar las condiciones de los campesinos y de la y de la agricultura. Entonces va a haber un recurso viejo como la moda andar a pie, milenario. Los incas lo conocían, lo utilizaban como fertilizante, pero cuando llegaron los españoles, como los, los españoles ponen, los europeos en general ponen una especie de planilla, de plantilla sobre lo que tenían en la cabeza por encima del mundo a donde llegaron entonces todo lo que no conocen, no saben cómo es, no se lo comen todas las prácticas que no son suyas, no, no, no las entienden entonces el guano no lo van a utilizar como fertilizante los españoles por lo tanto va a quedar un tanto en el olvido mientras que en la época de los incas el guano sí era utilizado con todo su poder de fertilizar ¿qué es el guano? resulta que por la corriente de Humboldt estos tienen una pesca impresionante como ya lo hemos visto. Y esta pesca impresionante atrae una gran cantidad de aves, una enorme cantidad de aves que están a todo lo largo de la costa pacífica del Perú. Resulta que esas aves tienen un excremento, y ese excremento, acumulado durante siglos y siglos y siglos y siglos, es un fertilizante poderoso y eficaz para la agricultura, es el guano y ahora van a requerir toneladas y toneladas de guano entonces Perú pasa a lo que los peruanos dicen de mendigo a millonario porque pasan de toda la crisis fiscal que van a atravesar después de la independencia a una mega super ultra recontrabonanza porque es que se calcula, esta bonanza va de 1840 a 1870 ya habían tenido la bonanza de Potosí en la época de la plata pero eso también se acaba Sí, y era en tiempos del imperio. Ahora, en tiempos del Perú independiente, viene la bonanza del guano. Cuando les digo que estamos hablando de la bonanza del guano, estamos hablando de entre 1840 y 1870. 11 millones de toneladas de guano, millones de toneladas de guano se sacaron del Perú. Eso requería una gran cantidad de mano de obra. Una impresionante cantidad de gente sacando el guano de las rocas, metiéndolo en carritos y llevando los carritos a otra cosa que se está desarrollando en esa época, los ferrocarriles, que por supuesto son ingleses, entonces todo esto es para alimentar. El proceso industrial de Inglaterra, el proceso industrial de Inglaterra lo alimentan desde, de muchas formas muchos pueblos, uno de los cuales es el guano peruano, entonces esto les va a dar una mano de billete, la cosa más impresionante, y van a vivir una bonanza como la que tuvieron en la época de la plata del Potosí, y esto es, pues digamos, sale por el Pacífico, que es mucho más fácil que salga por allá. Ahora, Perú necesita también ponerse las pilas porque en la época en que era virreinato, pues Lima era el callao, era el puerto más importante. Pero ahora, en la época de las repúblicas independientes, donde cada cual figura su propia, su propia existencia, Valparaíso se vuelve muy importante en el Pacífico y también Guayaquil. Entonces ya compite con Valparaíso y Guayaquil, puertos que se van a volver muy importantes también. Entonces, se necesita toda la ayuda que les pueda dar la providencia en términos económicos y esa ayuda va a tener el nombre del guano. Y el guano va a generar una dinámica social como generan las grandes bonanzas. Entonces, una de las cosas... Qué que pasa es que cumpliendo la promesa que todos los pueblos americanos hicieron y que la cumplieron todos tardíamente, en 1854, después de que esto se le haya prometido a Petión en Haití, cuando Bolívar estaba ya antes de la segunda independencia, cada uno de estos países prometió, Bolívar prometió, la liberación de los esclavos, y después hubo liberación de vientres, pero no finalmente la liberación de la esclavitud, sino hasta 1851 en Colombia, y 1854 en el Perú. Entonces, en 1854 se cumple la vieja promesa que había pedido a Haití desde 1812, que se mire cuánto tiempo después en el caso de Colombia y Perú, ni hablar del Brasil que tuvo otro proceso y que en su momento vimos que terminó la esclavitud en 1887, que ya fue, digamos, 80 años más de esclavitud, o en Cuba, donde la esclavitud se acabó después en 1898, cuando ya se independizan de España, poco tiempo después, o sea, el tema... Si bien las comunidades indígenas no tenían muy claro cuál era el papel en la época republicana, en las comunidades afro la promesa de la liberación de la esclavitud se fue dilatando lo más que se pudo, porque muchísimas de las personas que hicieron la independencia eran a sí mismos y a su vez esclavistas. Y eso mismo pasó en Estados Unidos, pero a lo, a lo remal que fue que ni siquiera plantearon el tema para evitar que hubiera problemas con los del sur hasta que estalló en 1864 en una guerra de secesión que rompió ese país durante un tiempo por la liberación de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. O sea, ese tema... Es un tema que se fue dilatando y se fue cumpliendo a la hora del té mucho tiempo después de cuando se han hecho las promesas. El asunto es que para esta época, la bonanza es de 1840 a 1870, en plena bonanza, en 1854, se produce la abolición de la esclavitud. Entonces, y van a indemnizar como también pasó en los Estados Unidos, van a indemnizar a los esclavistas por haberles quitado su fuente de negocio y no a los esclavizados por haberlos sacado de África, montado en barcos, torturado, metido en cadenas, vendido, subastado, quitado sus nombres, su religión y su cultura. O sea, además salen a deber... Porque como eran un negocio tan rentable, entonces hay que indemnizar a aquellos que se les ve desprovistos de semejante negocio tan lucrativo que era el tráfico de esclavos. Porque el, ahí hay una inversión de valores para justificar este negocio tan oprobioso. Se inventaron los prejuicios, se invisibilizaron las historias de sus pueblos tanto en África como en América tanto así que todavía hay muchos problemas para visibilizar la historia del Perú negro. Hay un Perú negro y siempre lo ha habido desde la llegada del tráfico de la esclavitud y es un Perú invisible que está debajo de todas las, las otras matices del Perú, pero lo hay. Y es visibilizarlo, es una parte importante de la tarea histórica. Entonces, en esta época se va a producir la liberación de la esclavitud y se va a producir, bueno, una, un, un nuevo ordenamiento poblacional en la estructura productiva de los peruanos a partir de esta decisión. Y esta decisión, que era una promesa antigua, se vuelve, se cumple en este momento y empieza el tiempo y la, la posibilidad de un Perú sin esclavos desde el punto de vista del comercio, del terrible y criminal comercio triangular Y lo escuchamos en el folclore peruano, pero esta misma historia la escuchamos en Son Cubano, en el Ingenio con los Matamoros y esta misma historia la cuentan de, en las muinas, aunque mi amo me mate a la mina, no voy, yo no quiero morirme en un socavón, esta misma historia de este trabajo incesante, terrible, agotador, acabando con la vida de un pueblo en nombre de un negocio gigantesco, fue común a toda la América y también va a suceder en el Perú pero entonces resulta que a la hora de la bonanza del guano, si ya no existe el trabajo esclavizado de los pueblos traídos de África, entonces ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar todo ese montón de guano que necesita tantísima mano de obra y que se consume en cantidades gigantescas por parte de Inglaterra para los fertilizantes agrícolas? Pues ¿cómo le parece que van a traer gente de la China, de una comunidad que se llama Los Culíes? y van a traer muchísimos muchísimos miles de ellos. La China en ese momento estaba viviendo la hora más terrible de su historia la China estaba viviendo la muerte de los mil pedazos. La China había perdido todo el pegue, el, el aglutinante que había sido el modo de vida confusionista cuando se resquebrajaron las estructuras del confusionismo, que durante más de 1500 años funcionaron de una manera estable en las condiciones de la China. Cuando esto pasa, cuando no hay una manera de reemplazar ese sistema de, de, de sociedad que es el confucionismo por uno nuevo, cuando las potencias occidentales van a repartirse China y a despedazarla, cuando se la van tomando pedazos por pedazos, China entra en durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, y hasta la revolución china en la época de Mao, su historia es terrible y es invivible, entonces ellos van a migrar por el mundo entero, más adelante y paralelamente a esta historia también van a migrar los japoneses, en circunstancias particulares, pero también, porque va a haber, va a haber toda una situación durante la era Meiji en japón que ya la veremos cuando lleguen los japoneses, pero van a llegar chinos, miles de chinos, miles, miles, miles y miles y miles de chinos, no llegan propiamente como esclavos, pero en cambio también, porque llegan con un contrato de siete años se supone que son libres se supone que vienen en condiciones de trabajo por un contrato pero ese contrato se lo vuelven una deuda que nunca terminan de pagar las condiciones son infrahumanas son terribles, terribles, terribles el sufrimiento es muy grande tanto que esto se vuelve un comercio y un tráfico y más adelante la comunidad internacional lo prohibirá y la misma China protestará por las condiciones de tráfico tan terribles que pasaron esto hace que haya una gran cantidad de chinos que terminado el trabajo, no regresen a China porque es que también regresar a China ¿a qué? ¿no ve que eso se había desbaratado en esa época? y las condiciones en el Perú eran tenaces entonces la historia del pueblo chino es muy dura la llegada masiva de los chinos para la mano de obra de esta bonanza del guano va a añadir entre toda la tragedia y el dolor un ingrediente a lo que se va formando acá, que es la más maravillosa de todas las cocinas del continente, la gastronomía peruana. De eso va a haber un capítulo solito, porque la gastronomía peruana es de dar alaridos, estos son realmente los, los cocineros más impresionantes junto con la comida mexicana. Entonces resulta que va a haber una cantidad de restaurantes, hoy por hoy, hay un barrio chino, en Lima hay barrios chinos, ahí, pues ellos van a tener como en el resto de, la, de 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 muchísimas de las de las ciudades y de los países del continente y van a tener una gran cantidad de influencia gastronómica que en Perú se llaman las chaufas y las chaufas es un arroz chino que es eh, lo llamaban chaufei y ahora pues el nombre quedó chaufa, sí. Pero de eso hay en cada calle y en cada esquina, o sea, restaurantes chinos en Lima hay en absolutamente todas partes. Y un ingrediente importantísimo de la complejidad y de la exquisitez y de la cantidad de sabores que tiene la gastronomía peruana está definitiva y totalmente influenciado por esta gigantesca migración china que viene en las condiciones más difíciles para enriquecer al Perú durante el tiempo de la bonanza del guano. japonesa enorme también de grandes proporciones cuando en la era Meiji se decía que en el Japón todos los japoneses que están ahí nacieron no alcanzan a vivir en la isla y los van a repartir en comunidades por el mundo entero, particularmente por los Estados Unidos y en una grandísima medida por el Perú, grandísima de ahí es de donde vendrá en el futuro Fujimori y su hija que se presenta a la presidencia de las migraciones de los japoneses entonces, aquí va, de peso. eso pasa más adelante, pasa más adelante con la era Meiji. Ahorita, en la época del guano, llegan los chinos. Entonces, el mundo de los incas, más el mundo de, de los españoles, más el mundo africano, más el mundo chino, le va dando nuevos ingredientes a la gastronomía peruana, que lentamente se va cocinando en estos avatares de la historia, a partir de la llegada de esa gran cantidad de pueblos que van dando en los sabores, cosas más duraderas y más maravillosas en la historia actual del Perú. Entonces, los chinos no son esclavos porque ya la esclavitud no existe, pero en cambio también sí. porque las condiciones son sumamente complicadas y van a estar durante la época. ¿Se acuerda que los chinos también llegaron al Canadá? A construir el ferrocarril, ¿se acuerda? Que lo estuvieron allá también metidos, ¿se acuerda? Que los chinos también llegaron a construir el ferrocarril en los Estados Unidos, que fue cuando unieron el Pacífico con el Atlántico, que no había quien se le midiera eso porque el trabajo era tan duro, tan duro, tan duro que nadie se le medía y los chinos lo hicieron, pues construyeron el ferrocarril de Canadá, construyeron el ferrocarril de los Estados Unidos más adelante tendrían una importancia muy grande la construcción del Canal de Panamá, tiempo, tiempo después. Pero aquí en esta época ellos van llegando también por el Pacífico y también van llegando a Panamá y en Panamá van a llegar a constituir una minoría muy importante y una un factor cultural importantísimo en el Panamá actual. O sea, las comunidades chinas van moldeando también una parte de la historia de nuestro continente por la vía del Pacífico. Son los pueblos del Pacífico los que van a conocer la influencia de la cultura china en condiciones muy tristes, pero con toda su cultura, su civilización y su legado enorme que va llegando a través de los rostros de todas estas miles de personas que llegan a trabajar en condiciones sumamente difíciles. Lo mismo que en el ferrocarril, como en el guano. O sea, así como se veía Kung Fu en las condiciones en que ellos vivían allá en los Estados Unidos y en las que vivieron en Canadá, donde en Canadá después les pidieron excusas por la manera como los trataron cuando les quitaron las visas después de que ya no los necesitaban porque se construyó el ferrocarril bueno, todo eso pasa también en condiciones muy muy fresadas en el Perú para la época del guano la bonanza del guano como todas las bonanzas se va a terminar y cuando se termine van a volver a quedar otra vez con una mano adelante y la otra atrás porque mmm, la cultura de poder preservar la durabilidad y la sostenibilidad económica de las bonanzas no, no la hemos aprendido. Ni en Guanajuato, ni en Zacatecas, ni en Potosí, ni en el Guano, y más adelante va a venir otra bonanza enorme, que es la bonanza del Salitre, que, que involucra también a los chilenos. Esa es otra historia. Pero la manera como se viene la siguiente bonanza, la del Salitre, la Confederación Peruano-Boliviana, y lo que va a hacer desde el punto de vista peruano, la guerra del pacífico es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la constitución del primigenio Perú como república, del nacimiento de América Latina, de un continente buscando su identidad, sus fórmulas políticas, históricas, religiosas, lingüísticas, toda la manera de estructurar un nuevo mundo después de un proceso gigantesco de independencia, los temas políticos, los temas coloniales en la memoria de la gente, los, la situación de los diferentes pueblos en su gran diversidad la llegada del guano desde los tiempos de la liberación de la esclavitud y desde la llegada de los chinos, atravesando el Pacífico, en los tiempos de la balanza de los peruanos, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.